0: Chris Gott und guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Herzliche Grüße auch an Südtirol, an alle, die uns nun über Radio Maria hören. Schön, dass Sie bei uns heute Abend wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. In unserer heutigen Credo-Sendung beginnen wir eine Reihe mit Pater Hans Burb, der uns das Lukas-Evangelium auslegen wird. Nun, biblische Texte sind ja zunächst einmal alle, heilige Texte, heilige Schriften, aber auch hier können wir ruhig und ohne schlechtes Gewissen sagen, dass uns die einen Texte wohl vertrauter sind als manch andere. Und nun begegnen gerade wir Katholiken Abschnitten aus dem Lukas-Evangelium besonders häufig, so etwa im Gegrüßet seist du Maria oder auch täglich im Stundengebet dem Magnificat, dem Benediktus, dem Nunc Dimitis. Auch das, was wir von der Jungfrau und Gottesmutter Maria wissen, wissen wir zum großen Teil vom Evangelisten Lukas. Aber natürlich werden wir das Evangelium im Ganzen betrachten und es auch daraufhin betrachten, was uns darin gesagt wird. Und wir freuen uns, dass uns heute Pater Hans Buob von den Palutinern aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen zugeschaltet ist. Grüß Gott und guten Abend Pater Buob. Grüße Gott. Schon hier herzlichen Dank, für Geld, Gott, dass Sie heute bei uns sind. Wir freuen uns nun, Ihnen zuhören zu dürfen. Bitte, Pater Burp.
1: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir versuchen also einmal diese, das Wort Gottes, wie es uns der heilige Lukas überliefert, miteinander zu betrachten, so gut wir es können. Und nach altchristlicher und altkirchlicher Überlieferung ist Lukas der Verfasser dieses Evangeliums und er ist auch der Verfasser der Apostelgeschichte. Der heilige Paulus nennt ihn im Kolosserbrief einmal Lukas, den geliebten Arzt. Er war ja auch auf einer Missionsreise mit Paulus unterwegs, wo er ja selber schreibt, wir waren entschlossen. Also wo es sehr deutlich wird, dass er mit sich einbezieht. Ich möchte jetzt Einfach gleich mit dem Wort Gottes selbst beginnen. Der heilige Lukas bringt so ein kleines Vorwort im ersten Kapitel 1 bis 4. Da schreibt er, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Denn Jesus hat ja den Auftrag gegeben zu verkünden. Die Apostel verkündeten. Und nun gingen einige daran, und so auch er, nachdem schon viele andere unternommen haben, wie er schreibt, auch er daran, diese mündliche Überlieferung zu Papier zu bringen. Das Anliegen des heiligen Lukas ist hier, das Handeln Gottes im Leben Christi sichtbar zu machen. Das ist sein Anliegen. Und es geht im Evangelium nicht um das Handeln Gottes in der Kirche wie in der Apostelgeschichte, Dort geht es um die Geschichte gleichsam der Kirche, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Hier im Evangelium geht es um das Handeln Gottes, das in der Auferstehung und Himmelfahrt zur Vollendung gekommen ist. Und er sagt ja, was sich unter uns ereignet hat. Dieses Wir unter uns zeigt, dieses Heilswirken Gottes ist nicht Vergangenheit, sondern es bleibt bis zur Wiederkunft des Herrn Gegenwart. Dieses Handeln Gottes, das er nun beschreibt, bleibt Gegenwart. Es ist nicht Vergangenheit, es ist nicht ein Geschichtsbuch, es war einmal, das hat Jesus mal getan, sondern er ist immer noch derselbe und handelt immer noch genauso. Und er sagt ja, es gab schon schriftliche Zeugnisse, die ja Lukas zum Teil auch sorgfältig dann bearbeitet hat. Dann schreibt er weiter, dabei hielten sie sich, die verschiedenen Leute, die es unternommen haben, Berichte abzufassen, hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Also er beruft sich auf gesicherte Quellen nämlich auf Augenzeugen und die Diener des Wortes waren. Es sind also Texte, die von den Augenzeugen selber stammen, das sind die Apostel, oder von ihnen geprüft sind. Also Lukas will genau die Quellen erforschen. Er sagt, sie sind uns überliefert, also uns, wiederum die Mehrzahl gemeint ist der Kirche. Und mit den Augenzeugen, habe ich schon gesagt, sind die Apostel gemeint. Sie waren die Diener des Wortes, sie waren die Augenzeugen. Und dann schreibt er, nun habe auch ich mich entschlossen, allem und zwar von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Also Lukas ist, Daran gegangen, alle schriftlichen Unterlagen zu sichten und der Reihe nach zu ordnen. Es ist auch im Sinn, dass er sich bei Aposteln vergewissern konnte. Und zwar über die Echtheit mancher Texte. Als ich einmal in Ephesus war, war auch dort das Grab des heiligen Lukas, nicht weit entfernt vom Grab des heiligen Apostels Johannes. Später war ja Johannes. Äh, ebenfalls dort in Ephesus, in dieser ganzen Gegend, wo Paulus missionierte. Und ich nehme an, dass Lukas auch vieles vom Heiligen Johannes erfahren hat, vor allem über die Kindheitsgeschichte, über Maria. Denn dem Johannes hat ja Jesus seine Mutter anvertraut. Und er wusste bestimmt am meisten über diese ganze Kindheitsgeschichte. Also Lukas wollte gesicherte Überlieferungen schreiben über Tun und Lehre Jesu. Und so ist sein Evangelium eigentlich ein Großevangelium gegenüber dem des Markus, also auch von den Seiten her. Ja. Und er bringt auch etwas Neuartiges. Er hat verschiedene Eigentexte, die die anderen Evangelisten nicht haben. Man spürt, er ist allem genau nachgegangen. Nun, dieses Evangelium ist gleichsam geschrieben an einen Getauften, nämlich Theophilus, an einen Getauften, damit er sich vergewissern kann, dass er in die apostolische Lehre eingeführt ist und sich auch weiter vertiefen kann. Denn es traten schon damals Irrlehren auf. Es begann ja schon damals, dass verschiedene Dinge in Frage gestellt wurden und so weiter. Dann war es wichtig, genau allem nachzugehen. Und Theophilus, der Name, eigentlich zeigt schon, es ist ein griechischer Name. Also es war kein Judenchrist, sondern es war ein Heidenchrist. Und Lukas hat hauptsächlich für die Heidenchristen das Evangelium zusammengefasst, weil er selber ja auch ein Heidenchrist war. Er war kein Jude. Nun möchte ich die längere Stelle mal lesen, und zwar, weil diese Begegnung des Erzengels Gabriel mit Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, und, der Bege- und die Begegnung des heiligen Gabriel, des Erzengels mit Maria, weil das eine wunderbare Parallele ist. Ich lese mal das Ganze und beginne dann zu erklären. Vers 5. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist. Hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war, Und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen. Und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, Er stand auf der rechten Seite des Rauchropferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen, und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Merken Sie, vorher erschrickt er, und es stellt das alles in Frage. Ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worte nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem alles das eintrifft. Also er schickt ihn in Schweigeexerzitien, weil er ungehorsam war. Da kann er sich's überlegen. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Das war eben die Auffassung, damals eine kinderlose Frau, das war irgendwie eine Schande, das war ein Fluch Gottes. Nicht? Dann reißt es weiter, Es kommt die Parallele. Im sechsten Monat, also als Elisabeth im sechsten Monat war, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel Von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, begnadete, der Herr ist mit dir. Bis dahin wollen wir es betrachten. Es das heißt, in dem sechsten Monat aber ward abgesandt der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa, deren Name Nazareth zu einer Jungfrau, die verlobt war, einem Manne, ich sage es ganz wörtlich übersetzt, dessen Name Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Dieser Satz allein zeigt schon, wie peinlich genau und wie sorgfältig Lukas nachgeforscht hat. Lukas stellt die Verbindung her zu dem Vorhergehenden, eben zu der Erscheinung Gabriels bei Zacharias und die Empfängnis des Johannes des Täufers in Elisabeth. Er stellt also eine Verbindung her, eine Parallele zu dem Vorhergehenden, und zwar durch die Zeitbestimmung im sechsten Monat. Und Er hat alles so genau ausgedrückt, dass keine Frage mehr bleibt. Nachdem also die Zeit feststeht, im sechsten Monat des Johannes, wird nun die Tatsache berichtet, er ward abgesandt. Das überliest man alles leicht. Er war abgesandt. Und dann bringt er der Reihe nach genau, wer gesandt ward, von wem er gesandt ward, Und endlich ganz ausführlich, was natürlich bei der Sendung das Wichtigste ist, wohin die Sendung erfolgte. Gerade in diesem Satz bekundet Lukas, wie wichtig es ihm ist, alles genau zu berichten. An diesem Satz erkennt man auch, wie wichtig ihm Maria ist, zu der der Engel gesandt wird, Der Engel Gabriel wurde ja schon vorher genannt, bei Zacharias. Und nun drängt die Frage eben dorthin, auch jetzt wieder, der Engel Gabriel wurde gesandt, die Frage drängt dorthin, zu wem er gesandt ist. Man kann sagen, Lukas macht es sehr spannend. Zuerst rückt Nazareth in den Blick, also eine Stadt, die bislang in Israel unbekannt war. Nazareth kommt im Alten Testament nirgendwo vor in der Schrift. Aber daran erkennt man, dass es nicht um diese Stadt geht. Das war nicht das Wichtigste. Er spricht dann von einer Jungfrau, die verlobt ist. Er nennt auch den Namen des Mannes, mit dem sie verlobt ist. Sogar die Abstammung des Mannes wird gesagt. Nämlich, er stammt aus dem Hause Davids. Und nun ist alles gespannt, wie diese Jungfrau heißt. Und so holt Lukas noch einmal aus und sagt, der Name der Jungfrau war Maria. Also eine ganz feierliche Einführung. Wir spüren, dass da, da steckt unwahrscheinliche Ehrfurcht dahinter. Und etwas, was, er, was ihm ganz, ganz wichtig ist. Und gerade in diesem Namen kommt die ganze Spannung des Textes dann zur Ruhe. Und jetzt ein Vergleich dieser Perikope mit der Begegnung Gabriels mit Zacharias. Dieser Vergleich bringt einiges deutlicher zutage. Schauen Sie, bei Zacharias erscheint der Engel Gabriel einfach dem Zacharias. Er erscheint ihm. Zacharias wird vorher zuerst eingeführt in die ganze Geschichte. Wer er ist, Priester, was er tut, er hat das Rauchopfer darzubringen. Aber hier bei Maria, da war dieser Engel gesandt. Bei Zacharias erscheint er den Zacharias. Hier ist er gesandt und wir erfahren einige Zeilen später, dass er eingetreten sei bei Maria. Also er wird hier behandelt wie ein Wesen, das in dieser Zeit lebt, wie ein Mensch, könnte man sagen, obwohl er ein Geist ist. Also, er wird behandelt wie einer, ja, ein Wesen dieser Zeit, der hereinkommt. Auch Gott wird hier gleichsam in die Geschichte als Handelnder eingeführt, nämlich er ist von Gott gesandt. Nun, diese Vermenschlichung Gottes beginnt mit diesem ersten Satz. Nämlich, das Ungeheuerliche wird hier schon angedeutet. Dass man von nun ab auf Erden und ganz menschlich von Gott wird reden können. Denn er wird ja Mensch. Auch hier schon, Gott sendet zu einem Menschen. Wir können von Gott jetzt ganz menschlich reden. Also welche eine Umwälzung geschah also damit? Gottes Heilsplan rückt Engel und Menschen zueinander. Aber nicht so, dass der Mensch zu den Engeln erhoben wird, sondern dass der Engel herabsteigt zu den Menschen. Er wird gesandt, eine Stadt, zu einer Jungfrau. Er tritt bei ihr ein. Der Engel steigt herab zu den Menschen. Denn er ist ja der viel Größere, der reine Geist. Diese Jungfrau Maria aus Nazareth ist nun die Gestalt, um die Gott sein großes Werk baut. Und keiner der reinen Geister der Engel, so hoch dieser Engel auch stehen mag vor Gottes Angesicht, Keiner der reinen Geister der Engel wird je diese Bedeutung haben, wie sie Maria im Heilsplan Gottes hat. Das spüren Sie hier. Der Engel, der vor dem Herrn steht, der große Engel, steigt zu Maria herab. Und es ist ausgedrückt mit dem Wort Jungfrau. Gott ließ sich zu ihr herab und sandte zu ihr einen Engel, Sie ist, wie sie sagt später, die niedrige Magd. Und deshalb auch dieses Nazareth, als diese kleine, unbekannte Stadt, also es ist alles so unscheinbar, alles so ohne Bedeutung. Gott steigt in das Unbedeutende herab, in das Arme, zu dieser niedrigen Magd, zu dieser Jungfrau, dann in dieses Nazareth, das vollkommen unbekannt ist, von dem ja auch dann ähm, das spätere Bartholomeus sagt, Nathanael nämlich, was kann denn von Nazareth Gutes kommen? Und dann heißt noch, in Galiläa, also nicht in Judäa, sondern in Galiläa. Und Galiläa war gemischt, war das Land der Heiden. Da waren Juden und Heiden gemischt. Judäa war rein jüdisch, also auch das noch. Also er kommt nicht in das Land Judäa, also zu den reinrassigen Juden. Sie mal überlegen, es wird gerne herabsteigen in das ganz Unbedeutende. In das Arme, könnte man sagen, das Niedrige. Und so verkündet dieser erste Satz, der von Maria redet, eine Umstellung allen Denkens. Nämlich die große Umkehr und Wende der Geschichte. Gott kommt zu den ganz kleinen Unbekannten, an unbekanntem Ort. Und das bleibt so. Gott sucht den Armen und Demütigen. selig die Armen. Und zwar, die der Geist in diese Armut, in diese Demut in diese Selbsterkenntnis, Nichts und Sünde zu sein, einführt. Dort steigt Gott herab, in das Herz der Demütigen. Gott kommt, hier beginnt es, hier ist die Offenbarung, hier ist die Overtüre. Gott kommt zu den ganz kleinen, unbekannten, an unbekannten Ort. Und jetzt kommt der Gruß. Schauen Sie, bei Zacharias in 1,9 und hier bei Maria in 1,11 11 heißt es, Nachdem Zacharias eingetreten war, nämlich um das Rauchopfer darzubringen in den Tempel, da erschien ihm ein Engel des Herrn, stehend zur Rechten des Rauchopferaltares. Bei Maria, Lukas 1,28, da heißt es, und nachdem er, nämlich der Engel, eingetreten war zu ihr, sprach er, sei gegrüßt. Der Unterschied beider Ereignisse springt eigentlich total ins Auge. Dort bei Zacharias erscheint der Engel und zwar gleich stehend zur Rechten des Altars. Er kommt nicht herein. Er ist da. Und das übrigens war ja der Ort, wo die Juden ohnehin die Engel immer unsichtbar anwesend glaubten. Zur rechten Seite des Rauchopferaltars. Und es wird also kein Handeln des Engels erwähnt, dass er gesandt ist oder kommt. Er ist einfach da. Das Eintreten zu ihm, das war die Sache des Zacharias. Er trat zu ihm ein. Und der Engel kam ihm keinen Schritt entgegen. Ganz anders ist es bei Maria. Der Engel ist hier wirklich wie ein menschlicher Bote zuerst gesandt worden. Dann muss er zu ihr noch eintreten und endlich spricht er auch voll großem Anstand einen Gruß. Es ist ihm gar nicht eingefallen, den Zacharias erst noch zu grüßen, beim Zacharias, bevor er ihm die Botschaft entrichtete, sondern ohne großes Zeremoniell beginnt der Engel bei Zacharias mit seiner Ankündigung. Nur vor der Jungfrau Maria hat er eine eigene Grußrede, die sich als erste Rede des Engels ganz deutlich abhebt von den je zwei Ankündigungen, die er sowohl bei Zacharias wie vor Maria zu bringen hat. Also nur vor der Jungfrau hat er im Ganzen dreimal geredet. Und dadurch kam eine Dreiteilung in den Bericht, der ihn sehr sinnreich gliedert. Nun, die Bedeutung dieser Unterschiede ist eigentlich sofort klar. Bei Zacharias ward ohne Zweifel der Engel seine volle Würde gegenüber dem Priester. Seine volle Würde, er der Größere, der Machtvolle, der vor Gottes Antlitz steht. Der Engel empfängt hier den Priester in Audienz. Der Engel kommt in seiner Hoheit und er macht sich sichtbar zu diesem Zweck, Und zwar im Heiligtum des Herrn zur Rechten des Altars, zur heiligen Stunde des abendlichen Rauchopfers. Und so ließ er den Priester zu sich eintreten und verkündete ohne Gruß seine Botschaft. Also, hier wird deutlich, der Niedere, nämlich Zacharias, der Priester, der Niedere kommt zum Hohen, zum Engel. Der Diener, zum Herrn oder wenigstens eben beim Engel zum übergeordneten Diener des Herrn, aller Herren. Der Priester des auserwählten Volkes steht in seiner heiligsten Stunde tief unter diesem Boten Gottes, der plötzlich vor ihm steht. Und zwar in einem Augenblick, der für Zacharias unwahrscheinlich Furcht einflößt. Bei Maria aber ist es umgekehrt. Hier tritt der Engel zu ihr ein. Hier ist also sie diejenige, die den Engel empfängt und Audienz gibt. Er steht nicht einfach da, sondern er tritt hinein. Und zwar wie einer, der seine Ankunft erst zu melden hat. Er ward ja zuerst, wie es heißt, in die Stadt gesandt. Also hat er da schon menschliches Aussehen angenommen und ist dann richtig wie ein Mensch in dieses Haus eingetreten. Und dazu kommt noch der Gruß. Er grüßt zuerst. Zuerst. Er hat nicht gleich eine Botschaft, so wie bei Zacharias, und einen Auftrag wie bei Zacharias, sondern zuallererst hat er die Form zu wahren und zu grüßen. Und kein Zweifel also, dass Maria als die Höhere der Engel, als der Untergeordnete zu erkennen ist. Lukas hat ganz sicher diese beiden Erscheinungen, bewusst nebeneinander gestellt. Sicher auch zeitlich gehören sie zusammen. Aber dass ganz deutlich wird, welche Stellung Maria hat. Und gerade jetzt im Vergleich zum Engel gegenüber dem Priester Zacharias. Maria ist kein Zweifel, steht als die Höhere da, der Engel als der Untergeordnete. Das wird hier deutlich an dieser Stelle, wenn Sie diese Parallele ernst nehmen. Und das ist umso verwunderlicher, als es eben ein Mädchen war, das noch dazu schon verlobt, also schon einem anderen untergeordnet war. Auch musste der Engel nicht warten mit seinem Auftrag, bis Maria eventuell ja, in den Tempel kommt, so wie Zacharias. Oder vielleicht in Nazareth in das Bethaus der Juden kommt. Auch ihr Kämmerlein war schon so heilig, dass sich der Bote Gottes dorthin begeben hatte. Und somit kündet dieser zweite Satz, nämlich Maria als die Herrin der Engel an. Als die Herrin der Engel an. Und da ist schon die Frage erlaubt, ob der Ort, wo sie wohnt, nicht noch heiliger ist als der alte Tempel in Jerusalem. Denn sie wird ja dann zum Tempel des lebendigen Gottes. Aber es gibt noch ein tieferes Geheimnis, das eigentlich dahinter liegt. Dass der Engel mit seinem Hineintreten und noch mehr mit seinem Gruß sich so voll Ehrfurcht unterordnet, unterordnet, weist zurück in dunkle Vorzeit. Denn vor aller menschlichen Geschichte, vor aller menschlichen Geschichte, vor der Schöpfung, der sichtbaren Schöpfung, liegt ja der Fall und die Prüfung der Engel. Und wir wissen aus der Offenbarung eigentlich nur die Tatsache, dass viele Engel gefallen und dass durch diese gefallenen Engel das Böse in die Welt gekommen ist. Welches die Prüfung der Engel war, Darüber gibt es nur Überlegungen und Vermutungen. Also schon die Väter, aber auch Theologen heute vermuten, dass Gott ihnen Kunst tat, also den Engeln Kunst tat, dass ein Mensch, eben diese Frau aus dem ersten Buch Mose 3,15, die Frau der Genesis, einst über die Engel erhöht werde und über sie herrschen werde. Wir nennen sie ja Königin der Engel. Und für reine Geister war das unfassbar, wie ein Gebilde aus Geist und Stoff über sie hinausragen könnte. Nun, die guten Engel unterwarfen sich diesem Unfasslichen und die anderen wollten keine Herrscherin im Menschenkleide über sich haben. Das ist also eine Meinung, die gerade bei dieser Stelle wieder, ja wie wir so sagen, sich anbietet. Wenn dem so gewesen wäre, dann ist hier an dieser Stelle, und zwar in dieser Stunde zu Nazareth, die große kosmische Stunde der guten Engel gekommen. Nämlich, jetzt leistet der Engel, Gabriel, mit seinem Gruß die Anerkennung der reinen Geister vor dieser Jungfrau. Er stellt sich unter sie was bei Zacharias genau umgekehrt war. Und mit diesem huldigenden Verneigen erfüllt Gabriel in der Tat, was vor aller Weltzeit bei jener Prüfung die guten Engel mit ihrem Wollen beschlossen haben, dass diese Frau über sie herrsche als Königin der Engel. Und so ist in dieser geschichtlichen Stunde der Menschwerdung, da der Engel vor die Jungfrau tritt, auch das Schicksal der Engel eventuell mit enthalten. Und so ist in diesem Gruß des Engels jenes entscheidende Werk beschlossen, das den guten Engeln die ewige Seligkeit verdiente, die sich dafür bereit erklärt hatten. Und dieser Gruß ist deshalb das einzig klare Zeichen, an dem die Geister sich scheiden. Dieser Gruß ist deshalb das einzig klare Zeichen, an dem die Geister sich scheiden. Schauen Sie, dieser Gruß Ave Maria, das gegrüßet seist du Maria, nicht? ein Gruß, ein klares Zeichen, an dem die Geister sich scheiden. Das muss man sich merken. Deshalb nicht umsonst haben wir im Großen Rosenkranz diese oftmalige Wiederholung dieses entscheidenden Grußes, an dem sich die Geister entscheiden, dem der Widersacher zurückgedrängt wird, nicht, der sich diesem Gruß dieser Frau nicht unterwirft und unterworfen hat. Nun, in ihrem Wesen sind die Engel und die Teufel gleich, in ihrem Wesen. Beide sind nämlich reine Geister ohne Leib und Stoff. Aber hier vor der Jungfrau scheiden sie sich, sodass ein Abgrund zwischen ihnen ist. Und zwar ein Abgrund, der nie mehr überbrückt werden kann. Und das kleine Zeichen ist eben dieses, die einen grüßen, die anderen verweigern den Gruß, so könnte man sagen. Die einen Engel grüßen Maria, die anderen verweigern ihr den Gruß. Nun, dieser Gruß an Maria ist hiermit zum entscheidenden Zeichen im Kampf der Geister geworden. Durch diesen Gruß an Maria widersagt der Mensch eigentlich am kürzesten und glasten dem Teufel und seinen Werken und bezieht klar seine Stellung in den Heerscharen der guten Geister. Also dieser Gruß an Maria, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, ist hiermit zum entscheidenden Zeichen im Kampf der Geister geworden. Mit diesem Gruß können wir die Macht der Finsternis von uns halten. Und dieser Gruß an Maria widersagt, gleich damit widersagt der Mensch am kürzesten und klarsten dem Teufel und seinen Werken. Und jetzt schauen wir noch auf die Form des Grußes. Lukas 1, 28. Sei gegrüßt, gnadenvolle. Scheire kecharitomene, heißt griechisch. Hokyrius metasu, der Herr ist mit dir. Gebenedeite du unter den Frauen. Nun, dieser Gruß ist, ist in seinem ersten Teil einzig eigentlich in der Heiligen Schrift. Und auch in seiner ganzen Zusammenstellung als Gruß aus dem Munde des Engels ist einzig. Auch dort, wo im Alten Testament Anklänge an einen Gruß zu finden sind, da waren es Engelerscheinungen, die zunächst nicht als Engel zu erkennen waren. Es war zum Beispiel der Engel, der Gedion grüßte in Richter 6,11, oder der Engel, der Tobias grüßte, Tobias 5:11. Und deshalb kann man auch nicht von einem Engelsgruß ausgehen, weil sie als Engel nicht erkannt waren zuerst. So als irgendeine Person. Aber die erste, die sofort vom Engel gegrüßt wurde, was ganz deutlich war, und zwar mit einem volltönenden, unerhörten Gruß, ist Maria. In diesem Grußwort an Maria, fasst der Engel Gabriel alle Grußworte in der Schrift des alten Bundes, die so verstreut vorkommen, und bei verschiedenen Personen, die fasst er zusammen. Vor ihr sollen all diese Grußworte erst den Vollsinn erhalten und dann zum Bestand ihrer Verehrung werden. Zum Bestand ihrer Verehrung. Schauen Sie, für die Orientalen, also f- damals Orient- ist ein Gruß erst dann vollkommen, wenn mehrere Grußworte nacheinander gebraucht werden. So wie hier bei Maria. Und so haben wir hier gleich zwei Grußformen hintereinander. Das war also orientalisch normal. Zwei Grußformen hintereinander. Und jedes Mal steht zuerst ein Grußwort, sei gegrüßt, Scheire. Oder, wie es streng nach dem Griechischen übersetzt heißt, freue dich, also es heißt, sei gegrüßt und auch freue dich, beides heißt es. Und beim zweiten, der Herr ist mit dir. Das ist der zweite Gruß. Den haben wir heute auch in der Liturgie. Der Herr ist mit dir. Also es ist ein übliches Grußwort, anstelle des ganz gewöhnlichen, der Friede sei mit dir, wie es bei Richter 6, 11 heißt. Und auf das Grußwort jeweils folgt eine direkte Anrede der Person. Also es wird ausgedrückt, wer da gegrüßt wird. Die Anrede nach dem ersten Grußwort ist »Kecharitomene«, »Gnadenvolle«. Man kann es fast nicht übersetzen. »Gnadenvolle«, ich erkläre es noch. Die Anrede nach dem zweiten Grußwort, nämlich »Der Herr ist mit dir«, Die Anrede ist, gebenedeite du unter den Frauen. Jetzt erst ist der Gruß formvollendet und schön. Zuerst der Gruß, dann wer gegrüßt wird, sein Wesen. Und wieder der Gruß und wieder wer gegrüßt wird und dessen Wesen. Und das gebenedeite du unter den Frauen ist nicht in allen Handschriften zu finden, so haben sie es also im normalen, der Heiligen Schrift, haben sie dieses Wort gebenedeit unter den Frauen äh, in diesem Zusammenhang nicht stehen. Es ist aber in einigen lateinischen und griechischen Handschriften zu finden. Und es ist eigentlich logisch, dass der Engel in seiner Ehrfurcht, mit der er Maria grüßt, nicht nur seinen Gruß sagt, sondern auch eine Anrede zum Gruß. Ich sage auch nicht bloß, Grüß Gott. Ja, wen meine ich jetzt? Herr Meier. Guten Tag, Herr Meier. Grüß Gott, Herr Meier. Ich ich, ich sage ja, wen ich da meine. Ich grüße ja nicht irgendwo in die Luft hinein. Also es ist eigentlich logisch, dass der Engel in seiner Ehrfurcht, mit der er ja Maria grüßt, nicht nur seinen Gruß sagt, sondern auch eine Anrede zum Gruß, wen er meint. Das ist jetzt wichtig. Und somit ist es eigentlich logisch, dass dieses Wort, das dann Elisabeth wiederholte, dort kennen wir es, ja, bei der Begegnung Marias mit Elisabeth, Du bist gebenedeit unter den Frauen, das dann aber Elisabeth wiederholte, dass hier schon dazu gehörte. Verschiedene Handschriften haben das hier an dieser Stelle auch. Nämlich gebenedeite du unter den Frauen. Nun, die deutsche Übersetzung in den verschiedenen Übersetzungen lässt die Verdoppelung des Grußes nicht richtig durchkommen. Der Herr ist mit dir, statt der Herr mit dir. Also eine Feststellung, nicht bloß ein Wunsch. Herr mit dir. Oder du bist gebenedeit. Das heißt, du gebenedeite unter den Frauen. Nicht du bist gebenedeit, sondern du gebenedeite unter den Frauen. In dieser Doppelform des Grußes liegt nämlich eine unbeschreibliche Ehrfurcht und eine bewundernde Liebe, sodass sich der Engel mit einer Begrüßung nicht zufrieden geben kann. Mit einer Begrüßung. Es ist anzunehmen, dass nach dem ersten Gruß eine Pause herrschte. Denn die Jungfrau, wie wir hören werden, war ja still auf den Gruß hin. Sodass der Engel noch einmal diese Stille unterbrach, indem er den gewohnten Grußwort noch ein feierlicheres hinzufügte und dementsprechend die Anrede gestaltete. Wenn wir zum Beispiel diese Pause halten, wenn wir es lesen, kommt eine wirkliche Weihe und Feierlichkeit, ja, eine Verehrung und Liebe in die Worte hinein. Sei gegrüßt, Begnadete. Es kommt die Pause. Maria antwortet nicht, redet nicht. Der Herr mit dir, du Gebenedeite unter den Frauen. Ja, merken Sie, wenn man da eine Pause lässt, dann merkt man, nicht, in diese Stille hinein grüßt der Engel noch einmal. Er vertieft diesen Gruß. Und an dieser Form ist noch etwas zu beachten, dass nach dem Sei gegrüßt der Name der zu grüßenden steht. Das Scheire, freue dich oder sei gegrüßt, ist ein ständiges Grußwort des Griechen. Also im Griechischen ist das normale Gruß gewesen. Der zweite Gruß, der eine feierlichere Form darstellt, verlangt in der Anrede einen Lobspruch für die betreffende Person. Und wir erfassen diesen Gruß nur dann richtig, wenn wir beachten, dass das Wort Gnadenvolle nicht einen Lobspruch darstellt. Du bist die Gnadenvolle, das wäre ein Lobspruch. Nein, sei gegrüßt Gnadenvolle, heißt es ganz wörtlich. Scheire kecharitomene ist also kein Lobspruch auf sie, sondern der Eigenname der Person wird durch dieses Wort vertreten. Das ist ihr Name, Gnadenvolle. Den, Den Eigennamen Maria nennt er der Engel nicht. Den Namen Maria gäbe es öfter im Volk. Er gab ihr einen Namen der die höchste Deutung ihres Eigennamens zum Ausdruck bringt. Kircha was ist der Inhalt des Grußes? In 1,28, sei gegrüßt, Gnadenvolle. Der Herr mit dir, gebenedeite du unter den Frauen. Das ist ein Lobpreis, gebenedeite du unter den Frauen, ein Lobpreis. Aber das erste, sei gegrüßt, Gnadenvolle, das ist ihr Name. Das drückt ihr Wesen aus. Und wichtig ist, dass wir diesen Ausdruck Gnadenvolle als feierliche Aussprache des Eigennamens selbst erkennen. Statt Maria steht Gnadenvolle. Denn der Name ist nach natürlichem und göttlichem Gesetz immer Ausdruck des Wesens. Der Name Gottes, ich bin der Seiende. Nicht? Ja, weh. Der Name steht für sein Wesen. Und zwar auch hier. Es geht um das Wesen der entsprechenden Person, hier das Wesen Mariens, der angesprochenen Person. Wir haben also das Wort Kecharitomene als Kennzeichen ihres Wesens zu werten. Und dann müssen wir es auch genau anschauen. Schauen Sie, Lukas hat das Partizip der Vergangenheit, nämlich das Perfekt, von diesem Wort gewählt. Das ist ja nicht die, die Vergangenheitsform. Und zwar eine Vergangenheitsform, die war, ist und sein wird. deshalb begnadete, begnadigte, wäre demnach die richtige Übersetzung. Nur ist das deutsche Wort nicht so eindeutig wie das griechische Wort. Nach dem deutschen Wort könnte man schließen, sie ist begnadet vielleicht jetzt in diesem Augenblick, eben durch das, was jetzt durch Gabriel geschieht und durch die Menschwerdung. Das könnte man im Deutschen darunter verstehen, gnadenvolle aufgrund dessen, was jetzt sich ereignet. Sie erlebt jetzt eine Gnadenstunde. Aber der griechische Ausdruck will das nicht sagen, dass sie jetzt gnadenvoll ist, also jetzt im Augenblick und vorher nicht. Er will also nicht sagen, dass sie jetzt erst begnadet ist. Sie ist schon, als der Engel zu ihr eintritt, begnadet. Sie ist es aber auch nicht weil der Zeitpunkt ihrer Begnadigung irgendwann einmal in ihrem früheren Leben eingetreten wäre. Also sie ist nicht irgendwann begnadet worden, wie wir in der Taufe oder wie Johannes im Mutterschoß, als sie äh, Maria der Elisabeth be- begegnete. Sie ist nicht irgendwann begnadet worden, sondern das griechische Wort mit Perfekt, Partizip, meint eine Begnadigung von Anfang an. Denn wenn sie nur irgendwann begnadet worden wäre, so wie wir bei der Taufe zum Beispiel, dann müsste im Griechischen das Partizip des Aorist stehen und nicht das Perfekt. Also eine andere Vergangenheitsform. Eine einmalige, also wo einmal irgendwo ein Punkt war, wo sie begnadet worden ist. Aber steht das perfekt? Steht ja das Partizip des Perfekt? Das heißt, sie ist vielmehr begnadigt. Von eh und je schon immer. Da muss man genau auf den Text schauen. Im Deutschen ist das nicht so klar. Also das ist ihr Wesen. Der Engel spricht ihr Wesen an. Sei gegrüßt. Begnadigte. Schon immer. Auch jetzt und immer. Und dieses Wort im Perfekt, im strengen Sinn genommen, hat nur diesen Sinn. Hat nur diesen Sinn. Sie merken, wie wichtig es ist, auf den Urtext zu schauen. Und dann geht einem nämlich. Das spürt man nämlich, wie schon am Anfang des Lukas-Evangeliums die Gestalt Mariens sehr deutlich dargestellt wird. Und das ist auch wichtig für solche, die mit Maria ihre Schwierigkeiten haben. Aber ich denke, das sind Menschen, die, die schauen nicht auf den eigentlichen Text. Nämlich auf, die, auf den Urtext der Heiligen Schrift. Es geht um das Ergebnis einer Handlung, das fertig gemacht und abgeschlossen ist. Das ist ganz deutlich der Text. Und so ist begnadigt hier richtig erfasst. Nur so kann dieses Wort Begnadigte den Eigennamen darstellen und ersetzen. Wenn so jemand begnadet worden wäre, das wäre kein Eigenname. Nein, das ist sie so einmalig schon immer begnadigt, sie war nie unbegnadigt, sie war nie in der Sünde wie wir alle und sind dann durch die Taufe erst begnadet worden oder Johannes im Mutterschoß, Schon sie war schon immer begnadigt. Und deshalb ist das ihr Wesen, ihr außergewöhnliches Wesen. Das, und das müssen sich alle mal sagen lassen, die mit Maria noch irgendwo auf Kriegsfuß stehen. Und dieser Name wird wird ihr vom Engel als etwas Selbstverständliches gegeben. Und da kann sich keiner dran rumdrücken, wenn er die Schrift ehrlich auslegen will. Der Engel deutet nicht irgendwie an, dass sie ab jetzt erst diesen Namen bekomme, als ob sie jetzt erst die Begnadete wäre. Wir wollen daraus noch ein paar Folgerungen ziehen. Daraus ergibt sich, da es ja ihr Eigenname ist, auch das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens. Das ist sogar der schönere und voller klingende Name für diese Tatsache, wenn wir Maria die Begnadigte nennen, statt unbefleckt Empfangene. Unbefleckt Empfangen drückt eigentlich nur eine Seite von diesem Begnadigte aus, dass sie nämlich von der Erbsünde bewahrt geblieben ist. Aber es drückt noch nicht aus die andere Seite, das eigentlich Große, dass sie eben von jeher in der Gnade geblieben ist, dass sie auch die Sündenlose ist. In ihrem ganzen Lebzeiten. Das drückt dieses Begnadig, das ist ihr Eigenname, ihr Wesen. Und zwar im griechischen Glauben, perfekt, sie war, sie ist und sie wird sein. Ja, das ist der ganz, der ganz deutliche Text. Es kann also nach diesem Wort unmöglich einen Augenblick gegeben haben, in dem sie etwa nicht in der Gnade war oder einen Augenblick, wo diese Gnade erst zu dem geschaffenen Sein, also zu ihrem Wesen, hinzugekommen wäre, wie bei uns, bei der Taufe. Dann wäre der Titel Begnadete nicht ihr Wesen. Und deshalb sagt Begnadigte viel mehr als unbefleckt Empfangene. Das sagt noch viel mehr. Das sagt das Ganze aus. Die Kirche hat ja dieses Dogma von diesem Engelwort ja abgeleitet. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Ja. Und die Kirche äh, und, und weiter darf man folgen, da Gnade ein freies Geschenk göttlicher Liebe und Huld ist, ist Maria auch diejenige, die aus freiem Geschenk göttlicher Liebe geworden ist und lebt. Also eine unbeschreiblich Geliebte und Liebende ist sie und deshalb darf sie gepriesen werden als die Mutter der schönen Liebe. Aber auch, das ist ein Titel, der der sie schon immer wieder hat, aber auch als Mutter der Gnade. Und hier gibt es Verbindungslinien, die Maria einen Vorrang einräumen in der Gnadenordnung. Wenn die Gnade derart mit ihrem Sein und Wesen verknüpft ist, also ihr ganz eigen ist, das Begnadigte als Eigenname steht, dann ist auch einzusehen, dass, wie es Maria nicht ohne Gnade geben kann, so auch die Gnade nicht ohne sie geben kann. Jetzt ist mal überlegen. Maria als Gnadenvermittlerin ist zwar noch kein Glaubenssatz, obwohl dieses Wort schon in der Liturgie und in vielen Papstworten zu finden ist. Aber das Wort die Begnadigte, einmal jetzt nicht im streng theologischen Sinn, drückt eigentlich aus die Erhebung der gesamten Natur des Menschen zu göttlicher Schönheit und Anmut. Indem Gott die Begnadigte schuf, hat er seiner ganzen Schöpfung die Krone aufgesetzt, ihr die höchste Vollendung der Schönheit gegeben. Und so erhält Maria in diesem Gruß des Engels eine Auszeichnung, die nicht ihresgleichen hat. Eine Auszeichnung, die nicht ihresgleichen hat. Maria als die Begnadigte kann mit nicht zu niemand in der Schöpfung Gottes gleichgestellt werden. Sie ist die Erhabene über alles. Auch der zweite Gruß, der Herr mit dir gebenedeite unter den Frauen, muss im tiefsten Sinn genommen werden. Denn dieses Wort, also der Sinn, den dieses Wort in sich birgt, dieses der Herr mit dir, ist also die Feststellung einer Tatsache. Mit dir ist wirklich der Herr. Nicht für den Augenblick des Grußes gilt das, sondern immer von jeher. Denn begnadigt heißt ja persönliche Verbundenheit mit Gott. Und welchen Sinn dieses Grußwort hat, kommt im Folgenden zum Ausdruck, Gebenedeite unter den Frauen. Welchen Sinn dieses Grußwort hat, der Herr mit dir, kommt darin zum Ausdruck, Gebenedeite unter den Frauen. Sie ist die am meisten Gesegnete unter allen Frauen. Das Gegenstück ist die Verfluchung der Eva nach dem Sündenfall und der Fluch auf Eva galt ja dem ganzen Geschlechte. Und mit dem Gruß als die Gesegnete unter den Frauen wird sie ausgenommen von diesem allgemeinen Fluch, der alle getroffen hat. Und so wie der Fluch auf Eva, auf alle überging, so geht auch der Segen, der das Gesegnetsein Mariens, auf alle über. Und so ist nicht Eva mehr, sondern Maria, die vollendete Ausprägung dieses Schöpfergedankens von der Frau. Mit ihr ist die Frau wieder an den Platz gerückt, den ihr Gott in seiner Schöpfung zugedacht hat. Und nun hat der Satz volle Gültigkeit, dass das ewig Weibliche uns hinanzieht, wie der Dichter sagt. Oder wie es Bernhard von Clairvaux ausdrückt, der Mann wird nicht aufgerichtet außer durch die Frau. Sie, Da spüren wir die ganze Perversität in unserer Zeit was die Frau angeht. Das ist die Würde der Frau. Und so steht Maria tatsächlich an der Spitze der Menschheit, als die Gesegnete unter den Frauen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Menschheit durch diese Frau bräutlich offen steht Gott gegenüber. Was ja die Geschichte Israels immer wieder schon ahnte, wenn sie von der bräutlich edlichen Liebe zwischen Gott und seinem Volk spricht. Oder wie wir es in der Geheimen Offenbarung haben, Christus, der Bräutigam, die Kirche, die Braut. Im Urbild Mariens bereits schon vorgegeben. Und so hat sich in diesem Gruß des Engels Gott selbst wie ein Bräutigam diese Frau erwählt und sich in ewiger Liebe mit ihr vermählt und über sie mit der Menschheit. Die Gottverbundenheit dieser Frau muss also alle Möglichkeiten selbst eines Engelwesens übersteigen. Die Gottverbundenheit dieser Frau muss alle Möglichkeiten selbst eines Engelwesens übersteigen. Hier vermählt sich Gott, der Herr, unmittelbar mit der Menschheit. Der Engel gleichsam steht draußen, gleichsam zitternd davor und grüßt nur, ja, herein. Er kann es selbst nicht fassen. Der Herr mit dir gebenedeite du unter den Frauen.
0: Der Glaube der Kirche, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir betrachten heute in einer Reihe mit Pater Hans Buob, heute im ersten Teil das Lukas-Evangelium. Vielen herzlichen Dank für Gott, Pater Buob, dass Sie heute Abend bei uns in der Sendung waren. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis, dass Sie natürlich wie immer von dieser Sendung sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen können oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Website www.horeb.org. Den Willen des Vaters zu tun, ist die Erfüllung des Lebens. Damit wir den Willen Gottes immer klar erkennen und die Kraft haben, ihm in seiner Gnade zu folgen, möchten wir Sie, Pater Buob, zum Abschluss unserer Sendung noch um Ihren Segen bitten.
1: Also stärke euch in der Kraft des Heiligen Geistes und segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.